Hallo, liebes deutschsprachige Broncos Country, zu dieser spontanen Ausgabe. Ihr habt gesehen im Titelstand, äh, Countdown stand Postgame Show, denn das Spiel diese Woche ist de facto schon gelaufen. Darüber wollen wir heute sprechen und das mache ich natürlich nicht allein. Ich darf heute begrüßen Jens und Luca. Grüßt euch, dass ihr da seid. Vielen Dank. Servus, Freunde. Ich denke mal, die Stimmung bei uns allen ist jetzt eher so semi. Wir wollten uns eigentlich jetzt alle vorbereiten, ursprünglich auf ein geiles Spiel. Kongs at Patriots, an, ursprünglich mal angesetzt für 19 Uhr. Aber das wurde dann erst auf den späten Slot verlegt, dann auf Montag verlegt und jetzt eben abgesagt. Gebt doch einfach mal direkt ein kurzes Statement raus, was ihr von dieser ganzen Verschieberei haltet. Die NFL ist zu blöd zum Scheißen. <lacht> Ja, ich meine, Jens bringt es schon relativ guter Punkt. Man hatte eine ganze Offseason mit relativ viel Zeit zur Verfügung, sich was Passendes auszudenken. Und ähm, ja, keiner wusste, wie das ausgestalten wird. Und wir sehen jetzt, wie sich das ausgestaltet. Ja, Luca, du hast ja vorhin auch schon noch getwittert gehabt, wo ich darauf geantwortet habe, die Hoffnung, dass die Broncos ihre Beiweg behalten dürfen, wo ich auch schon geschrieben habe. Leider nein, wird nicht passieren. Sag doch mal gerade, wie ist denn jetzt der Plan mit dem verschobenen Spiel? Wie ja, ich habe ja äh, nochmal darauf geantwortet mit dem, mit dem Tweet von äh, Adam Chef, der jetzt gesagt hat, also wir werden äh, als nächstes äh, Denver gegen die Patriots äh, am Sonntag haben, wie, wie schon vermutet. Dann in unserem eigentlichen Bye-Week werden wir gegen die Chargers spielen, zu Hause. Und ähm, ja, Woche 11 wird dann Dolphins at Broncos sein, was Auswirkungen auf die Chargers hat, was, aus, was noch alles sich ändert, dann sollte Tennessee nicht spielen, weil das hat ja auch AFC, äh, beziehungsweise Bill, äh, Tennessee gegen Bills, glaube ich, ne? nachgeholt wird. Ja. Das war am Dienstag stattfinden soll, ja. Ja, genau. Das hat ja auch noch komplett Auswirkungen auf die ganzen AFC-Spiele, von daher, <lacht> ich, das ist der erste Plan. Ich glaube nicht, dass wir dabei bleiben werden aktuell. Ja, also ich, 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 ich ganz ehrlich, Freunde, aber ich verstehe das einfach. Ich verstehe es echt hinten und vorne nicht, du. Du fängst hier wegen einem Spiel, wegen einem oder wegen einem oder wegen einem Corona-Ausbruch bei einem Team fängst du hier an, Spiele rumzuschieben, dass am Ende fünf oder sechs Teams davon in irgendeiner Form betroffen sind. Und, und was auch diese Woche eigentlich schon durchgeklungen ist, auch bei der ganzen Frustration der Spieler oder sowas, als das Spiel schon auf Montag verlegt wurde, hieß es ja als erstes die Spieler auch schon, ja wunderbar, wir trainieren hier die ganze Woche mehr oder minder. Und als, also, beziehungsweise wir verfolgen die ganzen Protokolle hier. Und ähm, beim Gegner ist es jetzt vielleicht nicht zwingend der Fall und wir kriegen hier jetzt im Endeffekt den Nachteil, weil die Patriots hätten ja sowieso eine Bei gehabt, wenn die Broncos hätten dann zumindest schon mal eine Short Week gehabt, wenn sie Montag gespielt hätten und dann und dann Montag gespielt hätten und dann Sonntag wieder. Und jetzt beschweren sich natürlich die Spieler komplett zurecht. Ähm, ich meine, das soll eigentlich die Bye Week sein. Du hattest du hattest eine beschissene Offseason. Also die Bye Week ist eigentlich wirklich dazu da, okay, dass die Spieler mal drei bis vier Tage lang wirklich ausspannen können. Aber jetzt war die Bye Week war gefüllt mit Practices. Absolut richtig. Es kam gerade schon auch der Kommentar rein, äh, hier bei uns im Livestream, von wegen Super Bowl zu Ostern. Ich sage mal so, das wäre wünschenswert, weil dann hätten wir Platz geschaffen, um die Spiele später stattfinden zu lassen. Jens, du hast gerade die Beiweg angesprochen. Äh, Nick Korde hat auch auf äh, Twitter äh, einen Screenshot aus, der, äh, aus dem CBA rausgezogen, wo auch drin klar geregelt ist, dass eine Beiweg äh, den Spielern Minimum vier äh, Tage am Stück freigeben soll. Und dieser Vier-Tage-Periode soll auch ein Samstag und Sonntag drin sein. Seitdem man hat ein First-Day-Night-Football-Game danach. Und das ist ja de facto nicht gegeben, weil man durchtrainieren musste. 
ich möchte jetzt auch keinen schwarzen Peter an die Patriots schicken, weil die einen Corona-Fall hatten. Die Schuld ist einfach die NFL mit ihrem Scheiß-Management von vorne hinein, die Situation vom Best-Case-Szenario ausgegangen zu sein und sich keine eigenen Sicherheitsnetze aufgebaut zu haben, falls man einen Fall gibt, dass man ein Spiel verschieben muss. Es war vermutlich diese übliche Arroganz der NFL und diese und, und ich meine, ich meine, aber es ist doch, das ist doch das alte Spielchen mit der NFL. Die NFL ist niemals proaktiv, sondern sie ist immer nur reaktiv. Die NFL hatte ein halbes Jahr Zeit, hat wahrscheinlich gedacht, okay, Corona geht entweder weg oder wenn wir hier NFL kommen wir, und wir unseren dicken Schwanz auf den Tisch legen, kuscht Corona schon. Also sorry, wenn ich hier jetzt wirklich sehr wörtlich werde, weil ich bin sauer wegen der ganzen Geschichte. Aber das war vermutlich diese Arroganz der NFL, die dachte, entweder das Ganze betrifft uns nicht oder oder Corona wird bis dahin schon weg sein. Und jetzt sind wir hier in der Geschichte und die NFL wird quasi hier mit runtergelassener Hose, wird sie hier jetzt quasi, er, erwischt man sie hier jetzt gerade und das wird ganz, ganz deutlich, dass die Liga absolut keinen Plan hat. Ja. Um gerade auf den Post einzugehen, auf den Kommentar einzugehen von Orange Soccer Quash, der auch sagt, man sollte alle ausgefallenen Spiele sammeln und hinten dranhängen von Playoffs. Finde ich, find ich auch die beste Alternative zur Not. Meinetwegen auch noch diese Division Week, die ja in Woche 17 immer stattfindet, wo es immer nur Division Duell gibt, die meinetwegen auch noch nach hinten ziehen, also dass die Teams ihre Bye Week behalten dürfen. Finde ich einfach eine Sauerei, dass das jetzt so abläuft. Also, also ich denke auch zurück an dich, Raphael. Danke, dass du dabei bist. Also ich, Servus, ich denke, also ich denke, man hätte auf jeden Fall zwingend mindestens eine Pufferwoche einbauen müssen. Vermutlich eher zwei, sagen wir. Eine so zur Week 8 oder 9 und eine so nach einfach der Saison. Einfach eine zweite Bei hätte genügt. Das ja. meine ich aber so, dass man, dass man einfach ein bisschen Puffer, mehr, bisschen mehr Puffer hat. Und dass man hier nicht wirklich einfach nur hier Business as usual macht. Weil dann bist du nämlich hier, hier nämlich jetzt wirklich in der Situation, wo du, wo, ich meine, du hast jetzt zwei Teams betroffen und wenn du ein Spiel rumschiebst, das zieht einen derartigen Rattenschwanz nach sich. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, du hast zwei Teams betroffen, weswegen Spiele verschoben worden sind. Aber es gab ja auch jetzt Fälle bei anderen Teams. Die Chiefs, glaube ich, hatten auch Fälle. Aber äh, nur ein, aber nur ein practice squad spieler practice also ich, ich, Und ich habe gestern, während ich äh, College Football gesehen habe, habe ich auch gesehen gehabt, in unten durchlaufen, dass auch ein Offiz irgendein Chiefs Staff Member jetzt äh, jetzt jetzt ein Coach, ja, ein Strength Coach ja. anscheinend, aber es ist, ey, also ich finde ich finde es absolut unfassbar, wie unvorbereitet diese Liga ist. Ja. Habt ihr, ihr habt ja wahrscheinlich auch das gesehen, wie dann die Titans jetzt sämt, auch sämtliche Regeln gebrochen haben, keinen Kontakt einzuhalten. Tja, das ist einfach wie würdet ihr die bestrafen? Weil ich finde, Strafe muss da sein für so. Das sind klare Regelbrüche. Das ist schwierig. Also, ich glaube, die Titans, die haben sich erstmal keinen Gefallen damit getan, die Regeln. Ich denke mal, es wird im Endeffekt auf dem Draftpick hinauslaufen. Das ist die wahrscheinlichste Variante, Spieler am grünen Tisch zu verlieren. Das will die NFL, glaube ich, mit allen Mitteln vermeiden, weil das würde halt bedeuten, dass man auch da auf Einnahmen verzichtet etc. Ne, in meinem Hinterkopf behalten. Und deswegen ich denke, dass man da mit einer sehr hohen Geldstrafe und, ne, und Verlusten von Draftpicks rechnen muss. Jens, was sagst du dazu? Ja, also ich, ich denke schon, dass man da durchgreifen muss und ich meine, und, und, und wenn man auch nur ein Beispiel aus denen macht, aber ich denke schon, dass man da in irgendeiner Form durchgreifen muss und sei es wegen der Abschreckwirkung, weil ich bin mir, ich meine, ich habe es gerade eben schon im WhatsApp-Chat angesprochen, weil ich hatte neulich, hatte ich mal einen Tweet von, von ich glaube, Andrew Brand gesehen oder wer das war, der meinte, ja, ähm, 
es ist ein bisschen schwierig mit dieser ganzen Covid-Geschichte, weil er weiß ganz genau, oder er hat er hat eine Quelle zitiert, irgendwie die ein GM war oder sowas, und der hat gemeint, ja du, es, die ganze Covid-Geschichte ist schon ganz schwierig, weil bei uns im Coaching-Staff gibt es genügend Typen, ähm, die sich auch nicht wirklich sicher sind, ob es diese Covid-Geschichte wirklich gibt oder ob das nur eine Erfindung ist. Und das ist, ähm, ja. Arbeitspapier entziehen. Das ist, das ist halt, das, das ist halt, ja. Das, wenn, wenn du die ganze Geschichte von Grund auf nicht ernst nimmst. Ähm, tja. Da ganz ehrlich bin ich dabei, Arbeitspapier entziehen, wenn man so hinterwälterisch ist, dass man so eine globale Pandemie anzweifelt. Sorry. Ich meine, ich mein, sie werden ich mein, ich mein, es ja vermutlich auch nicht offiziell sagen, aber ich meine, klar, ich mein, wenn du nicht dran glaubst oder sowas, das wirkt sich halt auch ein bisschen in einer Verhaltensweise wieder. Hm. Ich meine, der Und ich mein, wenn ist ja auch nicht ganz frei von, ne? Alexander Johnson, ja. das Stichwort. Ja, das <lacht> ganz ehrlich, also, also ganz ehrlich, ohne Vic Fanjo hier jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber Vic Fanjo wäre für mich auch so der, der Typ, ähm, dem ich zutrauen würde, der auch denkt, okay, ja. Ähm, ja. das ist vermutlich auch nur alles Schwachsinn. Das sah man ja auch. Könnte ich auch denken, dass da Elway vielleicht auch aus seinem Elfenbeinturm drauf hinaus. Ja, vielleicht. Aber ich meine, das sah man ja auch bei manchen Coaches, wie die da mit der Maskenpflicht umgehen oder ähnliches. Also das ist. Ähm, ich glaube, ich glaube, da wohnen sicherlich einige auch in ihrer anderen, in ihrer eigenen Welt. Ja, wie gesagt, wir wollen keinen was unterstellen, aber ähm, nee. kommen, wir mal, kommen wir jetzt mal zurück. Ähm, es ist ja jetzt die Situation gewesen, weshalb unser Spiel jetzt verschoben worden ist. Die Patriots hatten zunächst eben äh, letzte Woche ja schon den Covid-Fall von Cam Newton, wodurch eben das, äh, was jetzt noch keine großen Folgen hatte, er hat dann halt einfach nicht gespielt gehabt. Ähm, oder wurde das, ich weiß gar nicht, ob den ihr Spiel dann auch noch verschoben worden ist. Doch, wurde, glaube ich, verschoben gegen die Chiefs. Da, Wurde von Sonntag auf Montag verschoben. Ja, dann gab es ja jetzt den Covid-Fall von Stefan Gilmore und jetzt äh, dann lange Zeit, drei Tage glaube ich so oder nichts und jetzt heute Morgen nochmal noch ein Covid-Fall, weswegen man jetzt auch die Facility geschlossen hat. Einerseits finde ich, ist es äh, richtig, weil es gibt ja die bekannte Inkubationszeit, das heißt, du kannst tagelang negativ getestet worden sein und erst später positiv, weil es erst dann ausgebrochen ist. Andererseits denke ich mir auch, es sind halt nur drei ja. ja, ich meine, ich meine, ich meine, ich, ich, also ich habe vorher, ich meine, klar, ich meine, die ganzen US-Journalisten, die kennen die Spieler dann auch, die schreiben natürlich dann auch SMS mit Dingen. Und irgendeiner hat vorher einen Screenshot gepostet und der hat auch gemeint, der hat ein Broncos-Spieler, hat gemeint, Freunde, das ist die komplett richtige Entscheidung. Ich will, ich will hier nicht spielen, wenn ich nicht weiß, ob, ob ich mich hier anstecken kann oder sowas. Aber ich glaube, was halt gerade die Broncos und die Spieler so aufregt, ist halt wirklich diese Beigeschichte und dass das Ganze erst heute entschieden wurde. Und dass man das halt nicht wirklich, ich glaube, ich glaube, es hätte ja. keiner, hätte sich da groß beschwert, wenn nach der Gimmer, ich weiß nicht, wann die Gimmer-Geschichte öffentlich wurde, war das Dienstag oder Mittwoch, wenn die NFL da gesagt hätte, okay, wir sagen das Spiel ab, wir schieben die ganze Geschichte rum, dann hätten die Spieler ihre drei, vier freien Tage machen können, hätte es das Miami-Spiel machen können, hätte es sich auf Spiel nächste Woche vorbereiten können, gegen, egal gegen wen du das spielst. Aber ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass hier so knapp 24 Stunden vorher das Spiel auf einmal abgesagt wurde und dass die Spieler dann quasi hier die ganze, also ich meine, Ryan Königsberg hat vorher einen guten Twitter gemacht. Das ist mehr oder minder so nach dem Motto, du, du hast am Sonntag eine Prüfung in der Schule, du musst die ganze Woche in die Schule gehen, du musst samstags in die Schule gehen und samstags nach der Schule sagen sie dir, ähm, du, Prüfung ist ausgefallen, das hier waren jetzt übrigens deine Sommerferien. Sehr, sehr guter Vergleich. Ähm, vor allem Woche 5 Beiweg wäre ja an sich kein Problem, Gibt's ja auch, ist ja auch normalerweise schon so, das ist ja der früheste Zeitpunkt für eine Beiweg. Kam jetzt gerade auch nochmal der Kommentar rein, ob wir gestern das Football-Spiel, äh, das College-Football-Spiel gesehen hätten mit den 25.000 Zuschauern. 
äh, im Stadion. Ich glaube, das war da, ich glaube, das war äh, hier äh, Red River Showdown, äh, wo gemeint ja, war. Oder, ja. kann, oder kann auch sein, ja, gewesen sein, dass das äh, beim ja, Gator gewesen war, wo die Fans die, einfach die, viel zu eng beieinander waren. Die hatten bei mehreren, aber ich meine, da musste ja noch nicht mal mehr, da musste ja noch nicht mal mehr mit dem Finger in die USA zeigen. Also solche Fälle gab es ja auch schon in Deutschland in den letzten Wochen beim Fußball. Also von daher ist es. Also ja. vor allem, da gab es ja jetzt auch die Schlagzeile in Florida, soll ja, glaube ich, der Gouverneur gesagt haben, ja, Stadien sind wieder offen. Wo jetzt wohl ja, auch, ja, äh, ja, 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 Der Florida Gators Hedgecoach jetzt schon auch gemeint hat, eben auf College-Ebene, ja, dann sollen wir das Stadion bitte auch wieder vollpacken lassen seitens ja, der genau, Uni. Mh, genau, ja, weil das, ist ja auch ein, das wäre ja ein Wettbewerbsnachteil, wenn nicht. Ja, weil das Publikum jetzt bei Texas A&M eben sie, sie so sie, äh, mit dem Grund war, dass sie verloren haben, wo ich mir denke, wenn du beim Publikum den Grund suchst, dass du verlierst, sorry, dann überleg dir was Besseres. Ich meine, die Atmosphäre kann. Nee, nee, aber ich habe es auch gesehen. Ich habe den Tweet auch gesehen. Er hat gemeint, ja, hier Wettbewerbsnachteil, hier nächste Woche. Also kommen wir schon gut, wenn der Swamp da voll wäre. Ja, ja das, das, aber ich meine, das, das meinte ich ja halt vorher. Das ist dann, wie, wie das, das, wenn, wenn das von grundsätzlich, vom Grundsatz her die ganze Geschichte nicht ernst nimmt. Tja. Da muss ich auch dann sagen, finde ich es gut. Die Broncos hatten jetzt auch unter der Woche gesagt gehabt, dass äh, alle Spiele, bei denen jetzt, glaube ich, 20 Prozent. Äh, knapp 7600, oder ich weiß nicht, wie viel Prozent sind, bei den knapp 7600 oder was war Zuschauer und bleiben, also die sechs äh, verbleibenden äh, Spiele. Nee, sie, 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 haben, sie, haben nur sie, sie haben nur gesagt, es werden mindestens 7600 sein. Ich hätte gesagt, maximal wäre sicherer, aber... Nein, nein, sie haben gesagt, mindestens 7600. Das Ganze ist, ich, ich habe mir das selten mal durchgelesen und da stand dann definitiv ein At least drin, meine ich. Okay, sorry. Ja, oder ähm, Minimum auf oder so. Denkt ihr, die, ich persönlich bin zumindest der Meinung, dass man jetzt einfach diese Woche noch spielen sollte und dann einfach mal einen Cut machen sollte für eine Woche zwei, um eben die Inkubationszeit auch abzuwarten um dann eben, damit auch die NFL Zeit hat, sich ein besseres System für den Rest von der Saison zu überlegen, weil ich will, mir, mir geht das auch so auf die Eier, auch wenn die Broncos nicht beteiligt werden, einfach jede Woche hier die Spielverschieberei, ihr habt schon gesagt, alles durcheinander werfen. Zu viel Geld, da steht zu viel Geld auf dem Spiel. Da steht zu viel Geld auf dem Spiel. Die NFL, die NFL, die NFL, die, ich habe, wie ich vorher gesagt habe, die NFL ist nur proaktiv, die NFL ist nur reaktiv. Die NFL reagiert immer nur. Die NFL wird die ganze Geschichte so lange ausreizen, bis es wirklich absolut rein gar nicht mehr anders geht. Du könntest es auch so staffeln, dass du mehr Wochen hast, dadurch mehr, mehr National Broadcasting, dass dir auch wieder mehr Geld bringen könnte. Ja, nee, ich meine, die Verträge stehen ja, du musst ja die Spiele machen. Also die, die Verträge stehen ja, du musst ja einfach nur die Spiele ausstehen. Du, du bist ja nur halt verpflichtet, die Spiele stattfinden zu lassen. Luca, was willst du der NFL raten? Ich finde, also den, den, den Punkt, den du gerade gesagt hast mit dem Cut, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Es hätte halt so viele Optionen gegeben, den Cut zu machen für zwei Wochen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, im Vorhinein die extra beizugeben. Es hätte die Möglichkeit jetzt gegeben, wie gesagt, das, was Jens gerade gesagt hat, zu gucken, diese Woche das ausfallen zu lassen und einfach erstmal so weiterzumachen, zu gucken, wie man dann das Patriots-Spiel, ob man es hinten dran hält oder wie auch immer man es dann unterbringt. Aber einfach erstmal zu gucken, dass man den Spiel, also man ihn gemacht hat, trotz aller angeblichen Flexibilität erstmal am Laufen hält und dann drumherum baut. Aber wie er sagte, das ist, das ist komplett reaktiv, das ist überhaupt nicht profiv. Und ähm, ich glaube, wir werden richtige Probleme bekommen, weil wir, irgendwann wird es nicht mehr möglich sein, alles unterzubringen, beziehungsweise entweder sie packen es dann so, dass die Spieler noch überforderter sind, also was eigentlich geht laut CBA, also das wird hoffentlich vermieden werden, dass man halt innerhalb 
keine Ahnung, zwei Short Weeks hintereinander hat oder so. Aber ich glaube, dass wir im Endeffekt ein bisschen Abfuck noch sehen werden jetzt in den kommenden Wochen. Also ich denke, hört ihr mich? Ja. Okay, ähm, also ich ja. denke, was sich die NFL auf jeden Fall überlegen sollte und muss, ist irgendwas für die Playoffs. Weil in den Playoffs kannst du halt nicht einfach mal ein Spiel eine Woche nach hinten schieben oder sowas. Also ich denke, spätestens jetzt sollte man in der Fifth Avenue in New York darüber nachdenken, dass man für die Playoffs in irgendeiner ja, Form eine Hub, eine Hub- oder Bubble-Lösung findet. Weil ich denke, ja. für drei bis vier Wochen oder sowas ist das Ganze auch vertretbar. Wenn ich sehe, dass die dass die Lakers und die Miami Heat hier jetzt seit quasi drei Monaten in einem Hotel in Orlando wohnen, ähm, dann wird man das in der NFL auch irgendwie hinkriegen. Ja. Und ich denke wirklich, aller spätestens jetzt ist der Punkt gekommen, wo man sich wegen der Playoffs, wo das Ganze definitiv nicht mehr geht, wo man sich da Gedanken machen muss, wie man die Geschichte hinkriegen will. Ja, dass man das vielleicht irgendwo in einem Schmelztiegel macht, die Playoffs dann als Bubble, äh, wo eben äh, viel nfl stand noch ist, dass man zwei, drei zur Auswahl hat, vielleicht auch vier, wird sich ja Kalifornien anbieten. Äh, ja, du, du musst, ist klar, ich meine, du musst, klar, ich meine, einerseits... Im Startup-Center, dann im neuen Stadion, dann das Kolosseum. Ja, du, du, du musst, ja, ich meine, es geht nicht um Stadion, es geht auch um die Hotels. Das war, das hast ja. du bei der NBS, hast du bei der NBA gesehen, das hast du bei der NHL gesehen. Ähm, das Wichtigste war die Infrastruktur drumherum, ähm, wie die Hotels angebunden sind an Stadion und so weiter. Aber, aber größtenteils, das Wichtigste war wirklich die Logistik drumherum. In der NFL, klar, ich meine, sicherlich musst du ein bisschen wegen Wetter gucken, aber ich meine, du hättest ja sonst auch genügend Dome-Stadiums oder sowas. Wenn du, wenn du beispielsweise, wenn du in Minnesota, beispielsweise jetzt nur einfach, wenn du in Minnesota oder sowas die Hotelkapazitäten hättest, wenn du in New Orleans die Hotelkapazitäten hättest, wenn du in Dome gehst, ist ja scheißegal, ob da draußen minus 50 oder plus 50 Grad sind. Ja, du also kannst ja spielen. Können wir ja auch gut trennen, die AFC und die NFC in eine eigene Bubble für die Playoffs? Ja, das hat, das hat, das hat ja die NHL vorgemacht im Endeffekt. Die NHL hatte einen Bubble in Edmonton für die Western Conference, hatte einen Bubble in Dings in Toronto für die Eastern Conference und für die, für die Conference Finals sind sie dann alle nach Edmonton gegangen. Und auch für die Stanley Cup Finals. Und ich meine, dadurch, dass du halt auch keine Zuschauer unterbringen musst oder sowas, ist es natürlich nochmal ein Vorteil, dass du da nichts machen musst. Also von daher, ähm, du solltest wirklich irgendwie so eine Hub-Bubble-Geschichte, solltest du dir auf jeden Fall für die Playoffs überlegen. Ja. Und ich sage mal so, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, dass, es, dass die Veranstaltung Pro Bowl statt jetzt auch absolutes Falsche wäre. Ja, das ist Wachsinn wäre. Alle, einfach alle aus je, überall herkommen, wir treffen uns zusammen. Und ja, schön, schön, schöne, fette Corona-Party. Der Football interessiert mich sowieso nicht, also von daher. Also, ja. ich meine, ich mein, der, der Probe. Der, der Pro Bowl ist doch seit Jahren eigentlich nur quasi, es ist, du guckst mal drauf, okay, hey, das hier sind die Roster und so, schön und gut, aber sonst, das Spiel war egal. Im Endeffekt ist das... Das, das Wichtigste für die Spieler war meistens, als er zumindest noch regelmäßig in Hawaii war, die Spieler, okay, ich meine, die Spieler fanden es cool, hey, hier eine Woche Hawaii umsonst, okay, sage ich auch nicht, nein. Aber das Spiel an sich, das war doch hier, pff, scheiß drauf. Wie, wie gesagt, mir gefallen da die Challenges, das Spiel selbst gucke ich mir auch nicht an. Ja, es ist... Was Seht ihr gerade die Einführung hier? Ja... Diese Woche sind 60 positive Fälle in der NFL aufgetreten. Okay. Haben Sie wohl gerade bei äh, Run NFL gesagt. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. Äh, hallo in die Runde, Alex. Grüße. Ähm, 60 Fälle, also dann ging an mir einiges vorbei. Ich hätte jetzt auch so mal mit 15 Max 
so was ich meine, du, du hattest doch glaube ich alle Kosmos ankam du hattest doch alleine glaube ich hattest du nicht alleine Dings ähm, hattest du nicht alleine bei den Titans mittlerweile 24 25 ja aber die waren ja schon letzte Und, Wochen alle letzte, ja die das Titans ist die ganzen Fälle letzte Woche die positiven kann auch sein dass das gemeint jetzt vielleicht in den letzten Wochen aber ja, das, ähm, dass sie vielleicht bei Run NFL sich dann mal versprochen haben, passiert ja jedem mal. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass wir es mit den Fällen jetzt komplett äh, vorbei sind. Ich denke auch, dass sie sich eher mehren werden als sonst was. Weil, wie gesagt, mit der Inkubationszeit, wenn nur einer auf dem, im Team äh, positiv ist, äh, ne, positiv ist, die anderen spielen, die erst später ausbrechen, dann werden im Spiel noch schön anstecken. Und die dann selbst spät, selbst eine späte Inkubationszeit haben, da kannst du auch nicht mehr rückverfolgen, wer sich jetzt wo angesteckt hat. Und vor allem die Spieler haben alle Privatleben und äh, eben Familie. Es ist Alex, äh, Alex ja. was du gerade ansprichst, äh, haben wir gerade schon mal drüber diskutiert, dass wir uns eigentlich für eine äh, Bubble aussprechen. Äh, kannst ja, wenn es nachher nochmal auf YouTube hochgeht oder Spotify, wenn du es dir anhören willst oder Apple Podcast, einfach da nochmal anhören. Aber ja, wir sind für eine Bubble-Lösung. Was mich mal von euch, eure Meinung interessieren würde, wäre, was ihr jetzt zu der kurzfristigen Auswirkung haben wir jetzt auch. Langfristig haben wir darüber gesprochen, die fehlende Bei ist natürlich katastrophal. Aber ich meine, wir haben jetzt ein extra bei, wir werden Drew Lock wiedersehen, wo wir ja vor, ich glaube, zwei Wochen drüber gesprochen haben, wo wir gesagt haben, das ist das Wichtigste ähm, ja. aktuell. Und äh, wir kriegen jetzt ihn ein Spiel mehr, zwangsläufig, weil ich habe nicht geglaubt, dass er am Wochenende spielen wird. Das ist zumindest hat Fanjo, ein Mini-Positives. Hat Fanjo übrigens auch bestätigt. Die hat, ich habe vorher ein paar Tweets mhm. von Fanjo gesehen, die hat mir wahrscheinlich im Zoom-Call, also Fanjo hat gemeint, Lock hätte morgen nicht gespielt. Ja, das, ja, er hat ja auch nur das Scout-Team gehabt. Und das, das war das auch, was ich erwartet habe, dass er die drei Wochen raus ist, weshalb ich gesagt hätte, komm, den IR-Sport, äh, gib ihm. Aber ja, ich denke auch, das ist halt das Positive. Ähm, was, er hat halt in dem Sinne auch noch eine Woche mehr trainiert. Das ist halt das Gute. Die haben jetzt alle Trainingseinheiten mehr, aber dadurch sind sie halt am Ende des Tages auch nochmal viel müder. Ähm, ich glaub, Kannst du das so argumentieren? Muss ich nicht entschuldigen, Alex. Es, wenn man, es passiert halt. Alles gut. Ich, ich meine, ich mein, der nächste Punkt ist halt auch, also ich denke, du könntest vermutlich sogar drei Spieler nächste Woche wieder dabei haben, die heute verletzt waren. Also drei definitiv. Hemmler, Hemmler hätte nicht gespielt, Fendt hätte nicht gespielt, Lock hätte nicht gespielt. Ich Fendt denke, Lock Pastel, ja. Aber ich, aber ich denke auf jeden Fall, aber halt auch wirklich gerade auch Fan und Hamler. Weil bei, also ich denke, bei Fan besteht eine Chance und bei Hamler dürfte auch eine Chance bestehen. Also von daher ist es dann schon sicherlich ein Vorteil. Vor allem, ich meine, klar, dann hast Gut, du das Bouillet. Bouillet müsste vielleicht bis nächste Woche auch wieder, glaube ich, er müsste, glaube ich, wieder spielen dürfen, glaube ich. Vielleicht ist er ja. dann auch eine Option. Muss man sehen. Was, was also ich meine, ich meine, ja? Sorry. Und ich meine, nee, 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 mach du. Ja. Was ich halt sagen wollte, was, was, wo ich halt auch Bauchschmerzen kriege, sind dann so Kommentare, die ja mitunter auch im Scherz gemeint sind, aber so von wegen, ja, ist ja alles gut gelaufen für die Patriots, da haben sie wahrscheinlich Cam wieder, äh, Cam wieder zurück und vielleicht auch immer, wo ich mir sage, Leute, muss es sein. Natürlich, einerseits ist es gut für die Broncos, wenn der ihren besten Spielern der Offense als auch Defense fehlen. Andererseits hat man ja auch ein bisschen so den sportlichen Ehrgeiz, sich mit den Besten zu messen. Und wenn bei uns viele wieder zurück sind, halt, haben die Patriots halt auch den äh, 
dann den Vorteil, beziehungsweise haben dann auch die, das Glück, dass dann auch wieder Spieler, die nicht hätten spielen können, dabei sind. Das ist mir komplett scheiße. Das, das sehe ich absolut. Nee, aber ich finde das wichtig, dass wir gegen ein vollbesetztes Patriots-Team spielen, weil gerade für die Evaluation von Lock ist es einfach wichtig, ja. dass wir irgendwie ein falsches Bild bekommen. Und ein fehlender Gil und ein fehlender Cam Newton ist definitiv ein Einschnitt. Gut, das wäre jetzt vielleicht nicht relevant gewesen, weil Ripton gespielt hätte. Und wir hätten vielleicht einen Sieg mehr mitgenommen. Der hätte vielleicht die Saison im Endeffekt ein bisschen besser aussehen lassen. Aber darum geht es ja nicht. Deswegen glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass wenn die beiden dabei sind, wir dann mit Lock ein relativ klares Bild davon bekommen, wie Denver gegen dieses Patriots-Team abgeschnitten hat. Ich, ich bin, also klar, ja, aber ich meine, ich hatte die Geschichte schon mal mit Jules, ich lasse mich relativ wenig von einzelnen Spielen beeinflussen, ich bin immer so der Typ, so, also ich habe immer so gerne 10, 15 Spiele und mache mir da ein Bild, von daher, also einzelne Spiele sind mir da eigentlich im Gesamtbild meistens eher egal. Ja, äh, fair point auf jeden Fall, nur wie gesagt, mir ging es halt darum, dieses, äh, diese Argumentation, auch wenn es als Witz gemeint ist, ja, läuft wieder alles für die Patriots, der ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen, weil ich finde es schwachsinnig. Ich mag die Pets auch nicht wirklich, bin kein großer Freund, Freund von denen, aber denen dann sowas wieder zu unterstellen, naja. Die, kom die komplette Franchise kann mich am Arsch lecken. Ja, da Orange Soccer Quash wieder mit einem guten Kommentar, wie viele Patriots-Spieler die Saison gar nicht erst spielen, das stimmt. Äh, sehr prominent da auch ja Dante Hightower, auch einer ihrer Cornerstones in der Defense, die den Opt-out gezogen haben. Also es wäre wär eh sowas, wenn es mit dem Fußball vergleicht, äh, Bezirksliga der zweite gegen dritte Mannschaft geworden. So kriegen wir vielleicht äh, 1B gegen 1C11. Ja. Ich meine, aber dafür fehlen bei uns auch noch Genote. Gleicht sich vielleicht aus. Ja, das auf jeden Fall. Also über, über zu wenig Verletzte können wir uns nicht beschweren. Da sind wir ganz vorne dabei. Ähm, du hast, Luca, du hast eine gute Frage schon gestellt, auch mit dem äh, Verlauf der Saison. Glaubt ihr, weil das war, ist ja in dem Sinne ein Vertragsbruch mit dem CBA, dass man jetzt den Broncos das als Buy gegeben hat, wo sie die freien Tage nicht hatten. Glaubt ihr, die Spieler werden versuchen, über die NFLPA dagegen vorzugehen? Und wie erfolgreich schätzt ihr es ein, dass da was, dass die NFL da ist? sagt, okay, geben wir euch halt noch eine Woche, verschieben wir ein. Nee, 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 also ich denke, ich denke da, da steht zu viel Geld auf dem Spiel, als dass man sich hier wegen solchen, also man verzeihe mir die Wortwahl, aber Banalien hier ähm, aufhalten sollte. Also ich, ich denke, ich denke, ich denke, da wird auch die NFL, ich meine, ich mein, die NFL, der, also im Endeffekt der NFL PS ist auch immer noch am wichtigsten, dass das Geld fließt. Ja. Und das sind, das ist ja hier einfach ein Kollateralschaden, den man in Kauf nimmt. Ich müsste mal den, den genauen Tweet noch lesen. Also ich habe hab den, hab den jetzt nicht vor mir. Inwieweit der Verstoß, da, also wenn das wirklich so da drin steht, dann bin ich der Meinung, sollten die Spieler dagegen vorgehen. Und dann bin ich auch der Meinung, dass, ähm, dass da noch was passiert wird. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das im Wissen, also wenn das wirklich so stimmt und die NFL das jetzt unwissend tut, dann ist das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit sagen, dass so viel mehr... Äh, einfach Bullshit, was da passiert. Weil das kann nicht sein, dass in so einem großen Unternehmen so ein wichtiger Punkt, quasi, dass die Spieler das haben müssen, komplett vergessen wird. Einfach sagen, machen wir die Spiel, das Spiel dahin, das Spiel dahin, das Spiel dahin. Und äh, einer nicht auf die Idee kommt, mal zu sagen, warte mal, die müssen aber irgendwann mal vier Tage am Stück Urlaub haben. Das kann, kann eigentlich nicht sein. Ja, ich habe gerade hier bei uns in den Chat äh, nochmal den Tweet reingesteckt, wo, reingesteckt, wo ich es draus gelesen habe. Kannst du vielleicht mal angucken, Luca. Und ja, wie ja. gesagt, ähm, 
ist am Ende des Tages, wie Jens sagt, die NFL hat die Macht, die NFL hat die Verträge, die sie erfüllen muss. Es geht am Ende vom Tag leider nur um das äh, liebe, schöne Geld. Und was wir sind jetzt halt wirklich, wir sind jetzt wirklich so in der Opferrolle, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt gar nicht mehr so im Schirm, wie es letzte Woche bei, äh, bei den Steelers war, gegen deren Spiel gegen die Titans ja auch äh, verschoben worden ist, wie früh die Bescheid wussten, ob die wirklich eine Beiweg draus machen konnten. Aber bei uns ist das, wie Jens gerade eben schon die schöne Analogie hatte, einfach so kurzfristig. Man kann die Spieler nur bestätigen und bestärken in ihren Aussagen von wegen, ja, wir haben schon keine, wir haben schon keine OTAs gehabt. Wir sind auf einem gefühlt Allzeithoch an Verletzungen. Und dann kriegst du, dann wird dir die Beiweg genommen, hast nur ein spielfreies Wochenende, das vollgepackt ist mit Training. Dass da der Unmut groß ist, ist, denke ich, auch verständlich. Da sind wir ja auf demselben Nenner. Ja, also ich, ich meine, also wie gesagt, ich verstehe die Spieler, wenn die hier sauer sind, deswegen absolut gar kein Thema. Aber ähm, ich glaube, du musst vorsichtig sein, inwieweit du da versuchst, juristische Schritte einzuleiten. Ja, klar, das ist, das wird sich die NFLPA auch gut überlegen müssen. Weil ich meine, wie gesagt, der, auch, auch der NFLPA ist es am wichtigsten, dass das Geld fließt. Und um das Geld zu fließen, musst du diese Saison irgendwie rumkriegen. Und wenn dann hier die Broncos-Spieler halt diese vier freien Tage nicht haben, dann musst du irgendwo einen anderen Weg finden. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Kollateralschaden, den auch den du in Kauf nehmen musst. Von Seiten der Liga aus und von Seiten der NFLPA auch. Und wenn der eine über die Klinge springt, ist das so. Luca, noch ein paar letzte Gedanken ja, zu dir. Ja, Denver. Ich habe das jetzt gerade gelesen. Ja. ja, wer jetzt in Denver im Endeffekt ähm, den Spielern irgendwann vier Tage am Stück freigeben müsste während einer <lacht> regulären Woche, wenn sie von der NFL dahingehend gezwungen werden würden. Aber ja, das ist einfach ein kompletter Clusterfuck, ganz ehrlich. Ja, ich meine im Endeffekt, ich glaube, die Patriots wäre ja im Endeffekt genau gleich, weil ich meine, okay, bei den Patriots war zwar die Dings zu, war zwar die Facility zu, aber... Aber ich meine, ja, frei in dem Sinne hatten sie ja auch nicht. Also von, also die Facility hat ja erst heute geschlossen. Die hatten zwei ja, virtuelle und schön. eine äh, ja. tatsächliche ja. Trainingseinheit. Also der, ihre Bayweek wurde in dem Sinne auch äh, geschreddert. Halt jetzt nicht ganz so gravierend wie bei uns, wenn man da jetzt noch ein bisschen Vergleich ziehen will, Tränen, Drüse ziehen will. Aber ist halt für alle Beteiligten extrem scheiße. Auch allein für den Rhythmus von Spielern her, die wo jetzt eigentlich gedacht haben, ja, ab in den Flieger und jetzt heißt am Montag doch schon wieder auf dem Trainingsplatz stehen, vollgepackt. Ja, das ist so. Dann würde ich sagen, ich, ich denke, wir haben so ziemlich alles gesagt. Jeder gerne nochmal ein kurzes Schlussstatement zu der Situation jetzt auf die Broncos bezogen und auf die NFL bezogen. Gerne, lasst einfach nochmal euch schönen freien Lauf. Luca, ich fang du an. <lacht> Ja, okay. Also ähm, ich finde, dass erstens wir kurz von der Situation sogar profitieren, weil wir ein Spiel mehr zu Lock bekommen. Das ist somit das Wichtigste eigentlich, was wir aus der Sache positiv mitnehmen können. Auf der anderen Seite glaube ich, wie ich schon gesagt habe, dass wir auf lange Sicht auch in den, nicht nur auf Denver bezogen, sondern in der Liga große Probleme bekommen werden, was das Scheduling insgesamt angeht. Ich glaube, dass... Ähm, Entweder Spiele, entweder ein Reset passieren muss, was ich immer noch als mit die, die beste, für die beste Variante halte. Und ansonsten, ja, man hat, man sieht, wer oder wie gut gearbeitet wurde in der Offseason von der Liga. 
und das ist leider ja nicht gut genug gewesen. Jo, ich habe, glaube ich, schon alles gesagt, was man sagen sollte. Wir, wir kriegen gerade noch eine Frage rein. Lass uns doch, wenn wir schon jetzt da sind, da natürlich gerne noch drauf eingehen. Äh, es wird gefragt, äh, nach den vier Spielen bisher, auf welcher Position wir den größten Handlungsbedarf sehen und wer am meisten überzeugt hat. Right Tackle. Hat am meisten überzeugt, gehe ich von aus. Genau. <lacht> 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 äh, gehe ich voll mit Jens mit Right Tackle und äh, überzeugt würde ich sagen, Jersey Jewel. Riesen Sprung gemacht. Absolut begeistert von ich, ich kann, ich, Man könnte auch Garrett Bowles hier jetzt erwähnen. Ja, Garrett, Garrett Bowles auch. Äh, ich, Wer habe ich, hab ich, hab ich, hab ich letzte Mal schon hier gelobt? Ja. Ich habe ich hab, ich hab Garrett Bowles auch schon durchs Dorf ge, gejagt, wie, wie eine alte Sau. Also da muss ich auch mehr Kulpa. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Ich warte noch mit dem endgültigen Lob. Wer mich auch sehr überzeugt hat, bis auf das eine Spiel, wo er halt wirklich gewastet worden ist, ist äh, unser äh, Wookie-Cornerback äh, Michael Ojemudia. Spielt, finde ich, klasse. Vor äh, allem als Wookie ins äh, kalte Wasser geschmissen worden nach den ganzen Verletzungen. Respekt, was der Junge abliefert. Und wie gesagt, am meisten, äh, am meisten nachholen müssen wir, wie gesagt, auf White Tackle. Jawan James kommt ja nächste Saison wieder von ihm. Wir wissen ja immer noch nicht, wie er spielt. Er hat jetzt gefühlt äh, zehnmal auf dem Platz gestanden. Also jetzt nicht zehn Spiele, sondern zehn Spielzüge. Ähm, bleibt abzuwarten. Auch wegen der Vertragssituation bei ihm, weil der kriegt noch ordentlich äh, Money Cash von uns. Ähm, da kommt man nicht so leicht raus. Ein Trade wäre für uns das Beste, denke ich da. Und dann ein First-Round-Pick auf Tackle. Das, das, das wird man sehen. <lacht> wer, wer nimmt den noch? Man Bill O'Brien ist weg. Bill O'Brien ist weg. Der, nimmt, der kann ihn leider nicht mehr nehmen. <lacht> Vielleicht hat er ja einen neuen Job. Vielleicht hat er ja einen neuen Job bis dahin. Also legen wir uns fest, Jawan James geht nächstes Jahr äh, zu Headcoach Bill O'Brien an die Jets. An die Patriots. Das ist der falsche Bill, Jens. Ich glaube, der Bill nimmt ihn nicht. Nee, der Bill nimmt ihn nicht, aber Bill O'Brien kommt, kommt aus der Patriots-Schule. Denkt dran. Das war das war, das war ich. Deshalb hat er auch als Headcoach schon so semi-funktioniert. Ja, kann man auch so sehen. Also dann, hier kam gerade der Kommentar rein, dass äh, Tim Patrick gut gefallen hat. Ähm, Finde ich auch. Er hat halt, natürlich kann er die Lücke von Satten nicht voll ins Schließen, aber er macht sein äh, Bestmögliches. Ähm, Jerry Judy jetzt ja Shelby auch endlich mal hat. Shelby Harris, der, der ist, wie, ich bin ja Shelby Harris Fanboy, seit er damals sein erstes Spiel bei uns hatte. Äh, 2017 Seasoner Open, Season Opener gegen die Chargers, als er das, Field, äh, das, den, das entscheidende Field Goal äh, geblockt hat äh, in, in Schlusssekunden. Seitdem äh, inoffizieller Shelby Harris-Fanclub bin ich Präsident. Ähm, geiler Typ, super Spieler, gefällt mir immer richtig gut. <lacht> Die besten Hände in der D-Line überall. Also Jungs, dann äh, vielen Dank. Ich denke, dann haben wir das jetzt. Gucken wir gleich, glaube ich, alle entspannt. Ein äh, bisschen Football, ob jetzt Run NFL oder auf Dersen gibt ja oder Game Pass gibt ja genug Möglichkeiten hier. Vielen Dank, dass ihr zwei euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank auch euch da draußen, die äh, so schön mit uns interagiert haben. Ähm, ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir gesagt haben. Die NFL hat es scheiße konzipiert und ist richtig schlecht darauf zu reagieren, wenn was passiert. 
da dürft man gerne mal, holt euch zur Not Praktikanten, die einfach mal sowas wie Flexibilität in die alteingewachsenen Strukturen bringen. Aber das kann so nicht weitergehen, sonst sieht, ist, ist, ist man wirklich fast gezwungen äh, zu unterbrechen, weil ich denke, noch zwei Spielverschiebungen allein der AFC, je nachdem, falls es ein Team trifft, das schon getroffen ist, wird die NFL in ihrem normalen Schedule nicht überleben. Wir sehen uns, ja. Leute. Jo. Macht's gut, vielen Dank. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Ciao.